0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 34e épisode du podcast L'Arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Julien Bouic, formateur chez Iconoclast. Bonjour Julien. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: euh, ouais, bien sûr Euh bonjour, bonjour à tous euh, merci Marc pour le, pour l'invitation donc je m'appelle Julien j'ai 41 ans euh, et on peut dire que je suis un, un, un pur bébé euh, sales. Euh, j'ai commencé avec un, un petit détour par le marketing d'abord chez, chez Royal canin pendant trois ans et ensuite euh, j'ai mis le, le, le pied le doigt je ne sais pas ce qu'on doit dire dans le dans le sales chez PepsiCo, où j'ai fait une carrière pendant 8 ans, où j'ai été chef de secteur, où je tirais des palettes à 4h du matin dans les grandes surfaces. Ensuite, chef des ventes, puis catégorie manager, compte-clé euh, en hors-domicile, directeur de zone hors-domicile. Donc, je suis passé par les, les différentes fonctions, back-office, vente, négo. Euh, et ensuite, management. Après, je suis allé chez Michel Augustin, où j'étais directeur national des ventes chez Michel Augustin. Pour terminer dans une boîte un petit peu euh, différente, qui était euh, qui était Carglass, où j'ai été euh, directeur national des ventes chez Carglass avec une équipe un petit peu plus plus grande. Et puis surtout, j'étais sorti, j'avais quitté le retail. Et puis ensuite, euh, le confinement et, et plein d'autres événements ont fait que euh, Marie, la fondatrice d'Iconoclast, m'a appelé et m'a dit, est-ce que ça te dirait pas de transmettre ce que tu as appris pendant 17 ans et voilà pourquoi euh, je suis chez Iconoclast aujourd'hui et responsable du B2B.
0: D'accord, intéressant comme parcours. Donc, tu es passé du, des fonctions exécutives aux fonctions euh, où tu es euh, formateur, en fait, c'est ça
1: Exactement, j'ai été formateur, en fait, sur les, les deux premières années de la boîte. Euh, on a, avec Arnaud, qui avait euh, créé le programme, euh, étoffé un petit peu ça et euh, on, on, on voulait s'assurer de, de transmettre lui et moi ce qu'on avait appris pendant nos, nos 15 dernières années euh, à des personnes. Et donc, ça s'inscrivait complètement dans le projet de Marie. Donc, j'ai commencé effectivement formateur pendant deux ans. Et ensuite, on a vu une opportunité, un, pourquoi pas, de pérenniser la façon dont on enseignait les sales euh, dans les entreprises. Et c'est pour ça que maintenant, je suis en charge du B2B.
0: D'accord. Depuis combien de temps maintenant chez Iconoclast
1: ça va faire. Alors, il y a toujours une petite blague là-dessus, puisqu'il y a eu une transition de six mois. J'étais le stagiaire le, le plus qualifié de France, peut-être, pour, pour Marie. Si elle m'écoute, elle, elle comprendra pourquoi. Mais ça fait deux ans et demi que je suis chez Iconoclase. D'accord.
0: C'est un parcours un peu euh, atypique, puisque euh, tu avais des hautes fonctions chez Carglass, euh, apparemment, vu ce que tu euh, partages.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, j'ai commencé, on va dire, le management en tant que chef des ventes chez PepsiCo avec une équipe de, de 7 personnes. Et après, petit à petit, j'ai alterné à la fois des fonctions ventes et des fonctions de, de management pour terminer effectivement avec une, une, une grosse équipe chez Carglass dans une grosse et une belle boîte.
0: D'accord. Tu étais directeur commercial France
1: euh, Non, directeur national des ventes. Et au-dessus de moi, j'avais le, le directeur commercial France.
0: D'accord. Ça veut dire que tu as dû faire des concessions financières, j'imagine, pour changer d'activité
1: Alors, des concessions financières, oui et non. Euh, oui, j'en ai fait forcément si jamais on se compare de façon brute et euh, numéraire euh, entre les deux salaires. Euh, après, j'ai envie de dire, même si c'est un peu galvaudé, quand on a 40 ans, on regarde un petit peu moins le nombre de zéros qu'il y a sur le, la fiche de salaire, mais un peu plus l'intérêt et notamment la mission. Et c'est ça qui m'a vraiment fait euh, euh, tilter, on va dire euh, switcher, c'est quand euh, quand j'ai pu avoir l'occasion en tant que directeur national des ventes euh, d'aider Marie, puisque j'étais intervenant avant euh, chez Euh Là, je me suis dit, mais mais pourquoi pas J'ai toujours voulu transmettre. Et donc, quand le désir euh, de, de, de changer euh, versus, pas un ras-le-bol, mais euh, une situation qui est un petit peu euh, linéaire euh, dans la carrière que j'ai eue, bah, cette somme-là est devenue un peu plus importante que la simple routine et le confort dans lequel j'étais, bah, je me suis dit en fait c'est le moment de se métamorphoser quoi et de changer, pourquoi pas
0: D'accord. donc tu as amené forcément à beaucoup moins te déplacer que ce que tu pouvais faire auparavant
1: euh, absolument et en plus euh, le, le Covid aidant, il euh, y a pas mal de formations qui sont, alors on a pas mal de clients maintenant qui sont euh, sur Paris, euh, d'abord j'ai commencé en, dans les salles de, effectivement chez Iconoclast, donc là je me déplaçais plus du tout ensuite sur Paris pour la formation et de temps en temps on fait du remote et c'est vrai que c'est assez euh, assez peu souvent que je me déplace en dehors de Paris
0: Okay. Et donc, chez Iconoclast, maintenant, tu m'as dit que tu es formateur B2B, c'est-à-dire que si je comprends le process que vous avez chez chez Iconoclast, c'est que vous formez d'abord des commerciaux en interne. Et après, toi, tu es chargé de les accompagner euh, sur le terrain, dans leur intégration, dans leur onboarding euh, auprès des sociétés avec lesquelles ils sont embauchés.
1: Absolument. Alors ça, c'est le schéma clairement idéal où effectivement, tu vas euh, avoir pendant trois mois ces personnes qui vont faire le bootcamp et ensuite qui vont être intégrées dans les boîtes qui sont venues intervenir dans l'idéal, donc ils vont, qui sont en recherche de sales et qui vont recruter ces personnes-là. Et effectivement, si jamais les personnes qui sont venues à la fin en tant que partenaire, mais également recruter des e commerce ils ont aimé, ils ont accroché, euh, si tu veux, avec le style, la façon qu'on a de former, parce que je le dirais toujours, on ne révolutionne pas les sales. Les sales, c'est toujours des questions ouvertes et écouter les réponses. Euh, en revanche, la façon dont on l'enseigne peut-être est un petit peu différente d'une boîte à une autre. Et c'est ce qu'on cherche en fait à pérenniser. C'est comment est-ce que je peux effectivement accompagner ces iconers et pourquoi pas mettre les autres sales de la boîte qui ne sont pas passés par EconoClass au diapason de la formation qu'on a déjà donnée.
0: D'accord, ok. Une question sur ton parcours aussi, Julien. Tu nous as expliqué que tu avais démarré dans le marketing et tu as switché vers le commercial. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Une révélation
1: euh... <rire> Une révélation ou une obligation, j'en sais rien. Euh, J'ai adoré bosser pendant trois ans, euh, notamment dans la, dans la croquette pour chien, d'abord parce que la boîte était passionnante. Et la façon euh, dont, on, dont on amenait, si tu veux, le, le produit. Pour aider les commerciaux était absolument. Euh, moi, j'ai trouvé ça passionnant, très technique, euh, très intéressant. Mais j'ai surtout compris que ce que j'aimais le plus, c'était d'utiliser les outils que j'avais potentiellement produits pour les commerciaux pour essayer de les vendre. C'est dans les journées d'accompagnement et autres où je me suis dit, bah, je préfère en fait peut-être être sur le terrain que euh, discuter euh, derrière mon bureau. Et c'est là où je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant de faire du faire du commercial. Et PepsiCo m'en a donné l'opportunité.
0: D'accord. C'est quelque chose qui me qui m'intéresse toujours, le rapport qu'il peut y avoir entre le, le marketing et, et le commerce. Euh, justement, toi, quel est ton avis à ce sujet-là Est-ce que l'un est au service de l'autre, l'autre au service du premier Comment,
1: <rire> Comment tu vois ça <rire> Alors, les... <rire> les auditeurs verront pas, mais forcément, je souris euh, Je souris à pleine dents. Je pense que la question est piège et euh, je ne sais pas si... Euh... Si je vais avoir des marketeurs qui vont écouter, mais en tout cas, mes amis marketeurs vont sourire. Euh, je pense qu'il y a toujours une guerre euh, interne qui fait qu'il y en a qui pensent qu'ils sont là pour euh, faire rentrer du cash dans la boîte. Et donc, ils pensent que les autres sont là pour le dépenser. Et inversement, les autres pensent que sans eux, impossible de faire sortir du cash et que les commerciaux sont que bons à aller au resto. C'est pour ça que je souris. Évidemment, évidemment l'un est au service de l'autre et l'autre au service de l'un. Je pense que ce qui manque, et euh, je, je suis pas du tout exemplaire euh, dans le, dans le, on va dire dans la, dans l'exécution, c'est que souvent le marketing et les commerciaux, et eh ben ils se parlent souvent à des niveaux supérieurs. Mais une fois que ça redescend, je sais pas à quel moment le, le message se brouille ou si ça change, mais effectivement il y a une vision qui se décale entre euh, le marketing et le commercial. Je pense que le marketing doit clairement s'inspirer du terrain, puisque c'est le terrain qui parle, et pour moi, c'est le terrain qui a toujours raison. Forcément, je suis commercial. Mais en revanche, si on écoutait que le terrain, ben, on ferait peut-être pas des choses très jolies, des choses qui se vendent, où euh, euh, les messages seraient peut-être pas toujours les bons. Donc, je pense que que dans l'idéal, euh, il faut s'inspirer du terrain, euh, le passer dans la machine à laver ou la moulinette du marketing pour le rendre audible et, euh, et mieux vendable, on va dire, euh, mieux vendeur, je ne sais pas comment on peut dire, mais et, et, et pour ensuite le redescendre sur le terrain pour que ce soit euh, entendable par le consommateur final.
0: Qu'est-ce que tu attends d'un support marketing euh, en tant que commercial, en fait
1: euh, J'attends... Euh, tu, tu, je pense que tu as en, en, employé le bon mot pour moi, c'est le côté support. La première chose, c'est que euh, le support, ça veut dire que si je me retourne et que j'ai besoin d'aide, eh ben En fait, j'ai quelque chose qui est tout de suite clé en main, euh, le bon message, le bon mail, et je prends mon cas présent. Souvent, je me tourne vers les personnes au marketing pour savoir « Est-ce que tu peux relire mon mail ?» parce que je suis pas le mieux placé pour rédiger les mails. Ça, pour moi, c'est du support. En revanche, c'est c'est pas forcément être au service de Je parle bien de support, donc c'est de la co-construction. J'ai identifié quelque chose sur le terrain qui pourrait potentiellement être amélioré, je demande son avis, son support au marketing en disant comment est-ce qu'on pourrait le faire différemment. Et à ce moment-là, le marketing mouline de son côté. Il y a de la co-construction et on le redescend. Donc pour moi, c'est euh, de la réactivité, euh, de l'implémentation et puis du challenge. Même si le terrain a raison, je pense que le marketing peut largement challenger ce qui arrive du terrain.
0: Ok. C'est un vaste sujet, hein, le rapport entre le, oui. le commercial et, et, le, et le marketing, vraiment
1: je pense que si le, le, la personne qui, qui va écrire le bouquin en disant euh, « j'ai craqué le truc pour que les deux se parlent correctement », je pense qu'il va faire un best-seller, ça c'est sûr.
0: C'est clair. J'ai euh, souvent des expériences avec des, des franchisés, par exemple, qui euh, forcément, étant adhérents d'une franchise, attendent beaucoup du marketing dans le support d'aide à la vente. Et il y en a quand même pas mal qui déchantent, hein, dans, dans de nombreux secteurs d'activité d'ailleurs. Hein.
1: Oui, bien sûr. Mais je pense que la tâche, pour avoir été de l'autre côté, je pense que la tâche du marketing, elle est, elle est extrêmement ardue puisque le terrain va vouloir remonter une spécificité d'un rendez-vous, d'un client, une problématique. Alors que de l'autre côté, la contrainte du marketing, c'est d'essayer de répondre de façon beaucoup plus généraliste à l'ensemble des problématiques majeures qu'on peut rencontrer. Donc forcément, déjà là, il y a une confrontation. Oui, mais tu réponds pas à ma problématique parce que moi, j'ai un problème au quotidien. Oui, mais si jamais je réponds au problème de chacun, je suis obligé de faire un produit par client et ça, ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'est là aussi que se crée le décalage. Le but étant d'essayer de, 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 de trouver le maximum d'accointance entre les deux services.
0: Alors, ça va faire sens avec la première question de ce podcast. Julien, je démarre avec celle-ci parce qu'elle fait sens avec ce qu'on vient d'échanger. Quelle est ta vision du commercial en 2022
1: Écoute, euh, je pense... Que ma vision du commercial c'est que euh, on parle du commercial de l'individu hein.
0: oui du métier commercial pardon
1: du métier commercial euh, je pense qu'elle est plus que jamais euh, indispensable euh, puisque dans un monde où on a tendance à automatiser beaucoup de choses euh, et à donc à faciliter la vie euh, en gros des entreprises à droite à gauche on a de moins en moins de contacts et euh, j'étais en formation la semaine dernière j'ai discuté avec des gens qui vendaient des produits financiers. C'était des, des hauts techniciens. On pourrait potentiellement mettre des ordinateurs et, euh, et essayer de faire calculer pour savoir quel est le meilleur produit qu'ils pourraient proposer à leurs clients. Sauf qu'il y a toute cette part où je dis à chaque fois qu'on va parler d'intelligence situationnelle, d'intelligence commerciale, euh, qui va faire que euh, bah, le rapport social entre le commercial et le client, c'est quelque chose qu'on n'enlèvera jamais. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence, que ça soit en 2022 ou il y a 250 ans, le métier de commercial, c'est ça qui va faire la différence, c'est comment est-ce que je m'adresse au client pour m'assurer de maximiser euh, la satisfaction du client d'un côté, bien entendu, et de l'autre côté, bah, la satisfaction de la boîte pour laquelle je bosse. Donc ma vision, c'est quelqu'un d'indispensable, je pense, pour créer le pont entre les clients et euh, les boîtes.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on ne va pas se faire disrupter par euh, l'intelligence artificielle
1: Sincèrement, alors, peut-être que je me raccroche à quelque chose parce que je commence à vieillir. Moi, j'y crois pas une seule seconde puisque l'intelligence artificielle ne nous, ne nous, nous prive, j'ai envie de dire, de rapport. Ben, bah, tu vois, toi et moi, on est en train de discuter. Je pourrais enregistrer des questions sur un podcast automatique. Je pense pas qu'il y ait de l'interaction et euh, t'as beau, t'as beau scripter tout ce que tu veux. Là, on sait pas trop où on va. Tu as un script au niveau des questions, mais après, la discussion va changer en fonction du rapport qu'on établit toi et moi. Bah, c'est exactement la même chose dans la vente. Et je pense pas que l'intelligence artificielle puisse faire ça.
0: Ah, ça, c'est excellent ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hein, ça évite les questionnaires entonnoirs comme certaines boîtes en, en, utilisent encore. Enfin, où elles disent qu'il faut absolument suivre le, le script. Euh, mais en fait, il faut s'adapter, comme tu le dis, à une intelligence situationnelle.
1: Bien sûr. Euh, tu tu l'as. Très justement dit, je reprends cet exemple de la formation de la semaine dernière. On faisait une, une formation sur le, le call calling, donc la prospection à froid. Et je leur propose un script et je leur dis, Bah ça, c'est la partition. Ensuite, vous l'interprétez de la façon dont vous voulez. Et la première objection que j'ai, mais non, mais ça va faire call center. Ah, je dis oui. Si jamais tu prends le script et que tu me le suis lettre à lettre, bah, tu as l'impression qu'il est 19h et que la personne t'appelle pour te dénicher le dernier abonnement télévision ou autre. Là, effectivement, parce que s'ils sortent de leur script, ils se font taper sur les doigts. C'est justement ce que je te demande de ne pas faire. Tu as aujourd'hui une partition, interprète-la de la façon dont tu, le, en, dont, tu, dont tu le souhaites, mais surtout, la façon dont le client va le recevoir. Et c'est ça qui va faire toute la différence, c'est ce fameux jeu de jambes, et, et, et c'est pour moi indispensable. Oui, effectivement, intelligence situationnelle, c'est sûr. Excellent.
0: Julien, selon toi, quelle est la, la qualité mentale principale d'un bon commercial
1: euh, moi, pour moi, c'est euh, compétiteur et j'ai envie de mettre une petite asté astérix, pardon, parce que je me bagarre souvent avec mes enfants là-dessus. Compétiteur, mais bon joueur, parce que euh, je, je, alors, je prends mon exemple. Euh, je pense que je suis un, un comment dire, un, je ne lâche jamais rien dans une compétition. Euh, quand je joue, je prends mes enfants parce que je joue aux jeux vidéo avec eux, je lâche rien quand même, ils sont plus jeunes. Euh, la course à pied euh, du week-end dernier, euh, le, le contrat euh, B2B que je veux décrocher, je lâche jamais rien. En revanche, quand c'est gagné, tant mieux, j'essaie de comprendre pourquoi. Quand c'est perdu, c'est pas grave, il y en aura d'autres et j'essaie de comprendre pourquoi. C'est pour ça que je mets cet astérix, bon joueur, parce qu'en fait, c'est dans la compétition, je trouve, qu'on se révèle le mieux. J'étais chez PepsiCo. Et en 9 ans de Pepsi, je n'ai jamais tapé sur Coke. Jamais, jamais, jamais. Et je taperai jamais sur Coke. J'ai vendu du Pepsi. Je pense qu'il y a d'autres armes en tant que compétition que de descendre les autres. C'est pour ça que je mets « bon joueur ». Et derrière la compétition, je mets euh, je mets plein de valeurs que, que, que j'aime beaucoup, euh, qui sont euh, effectivement euh, la résilience, euh, le dépassement de soi et ce genre de choses. mais C'est pour ça que je mets le mot « compétiteur », pour moi, c'est le plus important.
0: Excellent, c'est la première fois qu'un invité me, me dit compétiteur. J'aime beaucoup cette approche, moi qui suis ancien sportif de haut niveau. À ce sujet, tu as fait du sport à haut niveau, toi aussi, ou tu as fait du sport en compète
1: Alors, euh, j'ai fait du sport en, en compétition, jamais à haut niveau, euh, peut-être parce que j'ai jamais eu le haut niveau, mais toujours, toujours à fond. Euh, plus récemment, je me suis mis euh, à, à la course à pied, j'essaie de, de m'imposer des, des défis. J'aime beaucoup. Euh, je suis plutôt quelqu'un d'individuel, donc euh, je joue pas mal au golf aussi, qui sont euh, deux, deux sports où, en fait, on, on a beau regarder autour de soi, il y aura toujours des gens plus rapides, toujours des gens plus lents. Mais la personne qu'on cherche à battre systématiquement, c'est soi-même. Euh, je prends cet exemple du golf parce que c'est exactement comme les ventes au golf. Je ne sais pas si, si tu connais un peu les règles, mais, mais quand tu joues, euh, bah, tu comptes le nombre de coups pour aller dans le trou. Et de temps en temps, quand tu n'es pas en forme, tu fais ce qu'on appelle entre copains une petite saucisse et ça part soit à droite dans les bois ou tu perds un peu ta balle. Bon, bah t'as le choix, t'es seul face à ta balle. Tu peux tricher en disant « Bon, c'est pas grave, j'en pose une par terre puis je compte pas le coup. » Mais pendant tout le parcours, tu vas te dire « Non, mais est-ce que j'ai vraiment fait plus un coup ou moins un coup ?» Et à la fin, tu es seul pour te dire « Est-ce que je suis satisfait de ma partie ou pas ?» Et tu as toujours cette petite balle que tu as perdue, que tu as remis en tête, c'est pareil. Quand tu fais des ventes, c'est exactement la même chose. Tu peux toujours te dire « Non, mais j'aurais pu l'avoir. Non, mais ce client, je le connaissais. » Mais tu as toujours ce petit truc à l'intérieur de toi. C'est toi qui t'essayes de battre. c'est pas les autres commerciaux de la boîte. C'est pour ça que je fais ce parallèle, comme avec la course à pied. C'est que je pense que c'est une belle remise en question perso, en tout cas sur ces sports-là. Et c'est pour ça que je fais souvent le parallèle avec la vente.
0: Excellente métaphore. J'aime beaucoup. Tu es face à tes responsabilités, quoi. Hein? Clairement.
1: Exactement. Non, mais tu comprends, en fait, le deal, je ne l'ai pas eu parce que le client, ben, en fait, je l'ai appelé un lundi matin et le lundi, c'est pas le bon jour pour l'appeler. Ça, c'est ce que tu dis dans ta tête. Mais tu te dis, mais en fait, j'aurais dû l'appeler le lundi, j'aurais dû surtout lui parler différemment. Donc tu peux te trouver toutes les excuses du monde, tu peux reposer ta balle par terre quand bien même tu l'as perdu. Mais au fond de toi, tu sais pourquoi tu as perdu le deal ou tu sais pourquoi tu l'as gagné.
0: Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: je dirais... Euh, j'ai envie de dire marcher, parce que je... En fait, c'est être tout le temps en mouvement, marcher, la vente. C est, c est, c est, je ne sais pas si je suis clair. En fait, j'allais dire courir, mais non, la vente, c'est jamais un sprint, parce que quand on est sur une vente complexe, c'est plus long. Donc, j'ai envie de dire marcher, euh, parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête, euh, tout vient à point, qui sait attendre, euh, 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 prudence et mère de sûreté. Euh, c'est des choses qui me viennent et pourquoi je dis marcher je pense que dans la vente on est toujours en mouvement on doit toujours être en mouvement comme ça ça nous permet de capter un petit peu ce que le client nous dit euh, les nouvelles tendances euh, comment est-ce que je peux faire pour me remettre en question et on va pas trop vite euh, pour éviter de passer justement à côté des informations voilà je sais pas si je suis clair mais il y a tellement de choses qui me sont venues en tête que j'essaie de te le retranscrire de façon un peu claire
0: très clair et moi, ça me fait penser une petite boutade de Michel Audiard qui disait, de toute façon, un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
1: Ouais, c'est pas mal. Tout fait. Toujours aussi brillant, Audiard.
0: Quels sont les fondamentaux, selon toi, Julien, du métier commercial euh,
1: Les fondamentaux... On parle, euh, juste pour, pour préciser un peu, c'est comment est-ce que moi je vends Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien Ou euh, plutôt pour être un bon commercial euh...
0: Plutôt pour être un bon commercial
1: euh, Dans ces cas-là, j'ai envie de dire deux choses. Trois choses, pardon. Et c'est ce que je dis à chaque fois quand je démarre mes formations. Tout d'abord, c'est la préparation. Euh, la première... Enfin, je, je... On se prépare pas de façon euh, scolaire. Euh, comme je le faisais quand j'ai tout démarré chez PepsiCo. Euh, mais rendons à César ce qui appartient à César. PepsiCo m'a appris une façon de me préparer que je trouve euh, démente. Et donc, je gagne un temps de dingue quand je prépare mes négos, quand je prépare mes contrats, quand je prépare mes devis. Et à chaque fois, tu vois, j'utilise le mot « préparer ». C'est-à-dire que dans ma tête, je séquence les choses de façon extrêmement cadrée. Donc, la préparation, pour moi, c'est la clé de la réussite. Euh, et deuxièmement... Euh, je pense. Oui, deuxièmement, je dirais des questions ouvertes et troisièmement, des phases de silence. Qu'est-ce que je mets derrière La question ouverte, on va forcément être dans l'écoute active puisqu'on va laisser la place à l'intervenant et c'est exactement ce que tu es en train de faire avec le podcast. Pour que je m'ouvre et que je sois disponible dans ta conversation, tu lances un sujet, tu me laisses une question ouverte derrière et ensuite tu me laisses complètement la place puisqu'on ne t'entend pas. Je pense que c'est exactement ça. Et je le dis, je le répète à chaque formation. La vente, c'est une suite de questions ouvertes et de phases de silence. C'est là que se fait la vente. C'est quand j'écoute, c'est quand je comprends ce qui se passe dans la tête de mon client et non pas le moment où je déballe mon argumentaire. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de, c'est ce j'ai envie de te dire. Préparation, questions ouvertes, phases de silence.
0: Excellent. Euh, prochaine question Julien On va parler un petit peu euh, énergie pour performer Je sais que chez Iconoclast Vous avez mis des choses en place Assez euh, assez particulières Dans ce sens euh, Comment tu, euh, tu gères ton énergie Pour performer commercialement Est-ce que tu as des, des stratégies à nous partager
1: Alors J'ai pas forcément de, de stratégie Ou de routine euh, j ai, j ai, bah mes collègues de boulot te le diront j'ai pas mal d'énergie à revendre donc j'ai pas trop besoin d'aller en chercher c'est plutôt un problème de savoir comment est-ce que je la canalise donc ça c'est si je, je, je change un petit peu le, le, la, la question euh, aujourd'hui j'essaye effectivement de, de répartir euh, la façon dont je me dont, dont je travaille en petites séquences parce que euh, je, je, je perds ma concentration assez rapidement Rassure-toi, je resterai concentré pendant tout le podcast. Euh, et ça me permet, si tu veux, euh, d'avoir des objectifs très court-termistes. Et là, ça va peut-être répondre un petit peu à ta question. Je pense que lorsqu'on est en, en perte d'énergie ou qu'on est à la recherche d'énergie, on peut se dire, je vais prendre un exemple concret, j'aimerais signer ce client pour euh, 10 000 euros. Mais sauf que ce client a une vente complexe qui peut potentiellement s'étendre sur 6-7 mois. Et il faut garder justement cette énergie pour s'assurer d'être toujours performant face au client. Moi, ce que je fais en général, je me fixe des micros objectifs pour atteindre l'objectif final. Un petit peu comme euh, j'ai une allée quand je cours. Il ben, y en a qui préfèrent regarder tout au fond et qui se disent « mon Dieu, c'est long et ça avance pas vite » ou il y en a qui regardent juste 3-4 mètres devant eux et on a l'impression que le bitume défile plus rapidement. C'est un petit peu ce que je fais, un peu la méthode Coué, mais ça me permet de rester concentré, et surtout, je suis sur des, des atteintes d'objectifs succinctes. Donc en fait, ça permet moi de me dire, tiens, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Mais également, quand je rate, ah je l'ai raté, c'est pas grave, c'était un micro-objectif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'atteindre la prochaine fois Et donc en fait, j'essaye justement donc, de canaliser cette énergie pour moi, ou d'aller chercher un petit peu d'énergie à ce moment-là, parce que justement... Avec tous ces micro-objectifs, bah ça va servir l'objectif final et ça me permet de rester euh, toujours le fameux en mouvement. Très
0: bon. Je suis je suis d'accord avec toi de se fixer. En plus, ça permet d'avoir des des petites victoires qui vont justement maintenir ta ta ton, ton envie, ta motivation. Tout à fait. Est-ce que Julien, tu as quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours commercial, un mentor ou euh, quelque chose comme ça?
1: Euh oui en interne en interne il euh, y a une personne qui alors inspiré je... enfin en tout cas cadré et qui assume prendre je pense que c'est une en particulier il s'appelle Didier il s'appelle Didier Cabridens, qui était euh, directeur de zone euh, chez PepsiCo quand il m'a recruté que j'ai retrouvé en hors domicile quand je suis arrivé euh, moi directeur de zone et qui m'a recruté recruté entre guillemets à nouveau dans son service c'est quelqu'un qui a été euh, systématiquement euh, dans la transmission, systématiquement dans le, le dépassement pardon, de, de soi, euh, à l'écoute, dispo et avec un niveau d'exigence euh, assez hallucinant et qui était surtout jamais avare de partager euh, ses propres disciplines. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé. Non pas que je voulais forcément lui ressembler, mais je trouvais que c'était quelqu'un qui s'appliquait euh, des règles, et qui s'applique toujours hein, euh, des règles, euh, qui font que le gars était euh, droit dans ses bottes et, et dans la transmission euh, hyper claire et, euh, et assez euh, euh, un, un exemple, quoi, exemplaire.
0: L'exemplarité, c'est important ouais. euh, effectivement dans, dans, ce, dans ce métier.
1: Ouais, il a été franchement brillant. Après, il y en a d'autres, hein, je pense, mais, mais lui particulièrement a été euh, capable de me faire switcher du, du commercial, euh, si tu veux, un peu foufou et euh, gagnant, à euh, utiliser cette énergie. Elle pourrait servir aux autres, servir une boîte et tu pourrais aller loin. Donc, il a vraiment été capable de façonner ça et c'est cool. C'est vraiment quelqu'un de brillant.
0: Justement, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: je pense que c'est euh, ne mets pas ton, ne mets pas le, le ton propre niveau d'exigence sur les autres. Donc, euh, ça va un petit peu euh, à la fois pour du management, mais à la fois pour euh, du business, sur des devis et ce genre de choses. Euh, tu as ton niveau d'exigence sur euh, ton podcast. Et toi, aujourd'hui, tu veux un son clair, tu veux pas un bruit, ça serait l'idéal. Après, tu vas mettre de la musique derrière, tu vas le mixer. Mais dans l'idéal, c'est ce que tu veux. Euh, c'est pour toi le minimum, tu vois. Hein c'est pas un bruit autre. Sauf que chez moi, j'ai euh, des enfants, un peu de bruit dans la rue et autre. Bah, potentiellement, si tu avais mis ce niveau d'exigence chez moi, bah, peut-être que tu, l tu me l'aurais fait ressentir et c'est pas quelque chose que j'aurais euh, soit apprécié ou autre. C'est juste s'assurer en face qu'on peut mettre le bon niveau d'exigence pour que la personne nous comprenne mais surtout pas son propre niveau d'exigence parce qu'il est différent pour chacun. Et je prends cet exemple-là. Euh, J'étais donc manager chez, euh, chez PepsiCo et je lui dis aujourd'hui, je trouve que ça va pas assez vite. Et ça, c'est vraiment important. Euh, pour moi, il faut que les choses aillent très vite. Et euh, il me dit mais mais pourquoi tu trouves que ça va passer vite ben, je lui dis ben moi quand j'étais commercial je faisais ci je faisais ça et forcément ça allait beaucoup plus vite. Et je managéais donc des commerciaux. J'avais ce job-là genre quelques mois auparavant. Et c'est là où il me donne ce conseil. Il me dit mais quel est l'intérêt que tu as à ce que les gens aillent aussi vite que toi D'abord il y en a qui peuvent pas. Ensuite il y en a qui ne veulent pas. Et ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas ou ils veulent pas. Ça veut pas dire qu'ils vont pas faire du bon boulot. Et c'est là où, pour moi, ce conseil prend tout son sens. Comment est-ce que je fais pour d'un client, de quelqu'un que tu manages, tirer le meilleur si je vais à son rythme Je vais lui monter son niveau d'exigence, mais jamais mettre mon niveau d'exigence au niveau du sien, parce que ça, c'est juste peut-être pas possible. Le message sera brouillé, on se comprendra pas. Et c'est ça qui est important. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui a été euh, assez révélateur.
0: Top c'est des conseils que beaucoup de managers commerciaux devraient écouter, ça. Tout à fait. Et puis, ça permet de déléguer aussi en confiance.
1: C'est tu... hyper important. Oui, tout à fait.
0: Et justement, euh, toi, quel est le conseil que tu donnes le plus souvent euh,
1: quel est le... Je pense que le conseil que je donne le plus souvent, c'est on ne doit son propre développement qu'à soi-même. Euh, C'est-à-dire que tu peux attendre tout ce que tu veux. Marc, tu peux m'expliquer à un moment donné euh, comment tu as monté ton podcast, que, comment je peux m'équiper. Parce que là, je te vois avec ton casque, ton micro. Tu vas me donner euh, plein de tips en me disant, tu vois, tu mixes comme ça. Moi, j'utilise tel truc, c'est pas mal. Mais à un moment donné, si je veux faire un, un podcast, il va falloir que je prenne un micro, un casque et, et que j'interviewe des gens. Il va falloir que j'essaye. Et donc... Tu peux prendre toute la connaissance du monde, et c'est assez paradoxal, mais c'est ce que je dis toujours dans mes formations. Je vais vous transmettre quelque chose, parce que je pense qu'en 15 ans, j'ai appris plein de trucs, et que je peux vous les transmettre, et que ça peut être très utile pour vous. En revanche, si vous faites comme une formation où vous allez prendre le petit fascicule à la fin, et vous le mettez dans votre tiroir de bureau à droite, bah en fait, ne faites même pas la formation où je dis au patron, économisez de l'argent, ne partez pas avec moi. En revanche, si vous voulez vous approprier le contenu, pour le, vous en resservir en réunion commerciale, ou vous assurez de suivre vos commerciaux avec ça. Euh, et bien là, dans ces cas-là, je suis l'homme de la situation. Parce que comme on ne doit son propre développement qu'à soi-même, on emmagasine de la connaissance et après on en fait ce qu'on veut. Soit on le garde pour soi, soit on le transmet aux autres, soit on la bonifie, mais en tout cas, ça part toujours de soi. Donc je pense qu'il ne faut pas juste attendre que ça vienne, il faut aller solliciter, une fois qu'on a la richesse et la connaissance, comment est-ce que je fais pour l'implémenter et surtout me développer quoi.
0: Excellent. Il y a que l'expérience qui compte et l'itération, effectivement, dans ce métier.
1: L'itération, pas forcément l'expérience, parce que pour moi, je trouve ça dommage de dire à un jeune, tu vois, en plus je suis en startup, moi j'ai 40 ans, autant te dire que euh, je vois des jeunes de 25 ans qui arrivent, et ça serait horrible de ma part de dire, mais attention mon ami, t'as pas l'expérience, C'est pas ça. Tu l'as dit, exactement pour moi, c'est l'itération. C'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas bien fonctionné Qu'est-ce que je fais différemment et l'expérience, qu'elle soit de 10 ans ou de 2 ans, elle est bonne, en fait, si elle a été travaillée. Si c'est juste afficher des médailles parce que j'ai fait telle ou telle guerre, je pense pas que ce soit vraiment utile.
0: On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Tu parlais de préparation, je partage ton avis, c'est même la base. J'ai plein d'expériences, de, justement, qu'on m'a partagées à ce niveau-là. Quelle est, selon toi, la bonne organisation commerciale
1: je pense que pour moi, la bonne organisation commerciale, c'est jouer à un jeu de société en en connaissant toutes les règles par cœur. Mais au moment que tu lances ton premier jeu de dés, il faut laisser une grande part à l'improvisation. Et c'est parce que tu connais les règles par cœur que tu es capable d'improviser. Donc, euh, si je le transfère sur du commercial, en termes d'organisation, je connais parfaitement la boîte je connais parfaitement mon deal, je connais parfaitement tous les tiroirs que je peux ouvrir pour aller chercher euh, des remises additionnelles, plus de business, euh, j'en sais rien. Tout ça, je le connais sur le bout des ongles, parce que face à l'imprévu, on reparle d'intelligence sociale, je ne sais pas ce que mon client peut répondre. Et ben, comme je connais les règles par cœur, ensuite, je peux improviser. <rire> je, je, je pense qu'aujourd'hui, les, les humoristes qui nous font le plus rire sur lesquels on arrive à voir de l'improvisation sont les personnes qui maîtrisent par cœur leur sketch. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils doutent sur le mot qu'ils doivent dire après. Donc, si quelqu'un du public sort et lui permet d'avoir un petit peu de matière pour faire rire tout le monde, il peut se le permettre parce qu'il est ultra préparé. Ça paraît d'improviser, mais en fait, ça l'est pas du tout.
0: C'est exactement ce que tu disais sur le script de, de Cold Call tout à l'heure.
1: Exactement. Et comme sur Exactement. les
0: argumentaires de vente, maîtriser tellement l'argumentaire qu'on peut en sortir, y revenir, par n'importe quel biais, par n'importe quel, quel petit contact. Exactement,
1: Exactement. tout à fait. Pour moi, c'est obligatoire. Connaître les règles du jeu, et je mets tout à l'intérieur, c'est indispensable. Okay.
0: Tu parlais d'intelligence comportementale, d'intelligence situationnelle. Il y a une intelligence à laquelle on va faire... Euh, on, dont on va parler, c'est également l'intelligence émotionnelle pour moi qui est très imp mmh. importante et la, la gestion des émotions. Est-ce que tu as des tips à nous partager pour bien savoir gérer ces émotions en vente ou dans le processus, ouais. ou dans le cycle de vente euh,
1: Absolument. Absolument. Euh... Alors, je ne vais pas être très original, puisque je, je vais, c'est dans une formation où nous a, on nous a appris ça. Je faisais une formation en négociation. Et la formation en négociation, c'est euh, un clown qui nous l'a faite. Donc, euh, je vais passer les détails de pourquoi. Mais euh, il, il, en, en gros, il nous a appris à nous comporter, et surtout euh, le fameux nez de clown, qui est euh, « je fais centrer euh, l'attention des personnes sur mon nez rouge ». Euh, comme ça, ça permet de capter l'attention et les gestes que je fais autour vont en adéquation, mais tout le focus est sur le nez rouge. Bah, C'est exactement à ça que je pense pour gérer mes émotions. Quand il y a quelque chose qui part en... Donc, je prends l'exemple de négociations qui ont pu être un petit peu euh, tendues, euh, notamment euh, à l'époque. J'écrivais euh, sur mon cahier, j'écrivais clown. Donc ça paraît stupide, hein, mais... Euh... J'écrivais en fait le mot clown que je que je mettais au fluorescent sur 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 mon cahier et je savais qu'au moment où j'annonçais la hausse de tarifs ou euh, euh, la condition que je ne pouvais pas accepter de la part du client, je voyais le mot clown et je savais qu'il fallait qu'à ce moment-là je canalise mes émotions en fonction de la réponse du client qui allait forcément être virulente, déplacée, euh, inconfortable, euh, en hurlant, tout calme. Voilà, c'est c'est vraiment une façon pour moi de gérer euh, ces émotions. Euh, même si de temps en temps euh, je dois avouer que je suis pas le meilleur pour gérer mes émotions comme je suis quelqu'un d'extrêmement vivant je pars aussi du principe mais peut-être en vieillissant que tant, tant qu'elles sont euh, euh, respectables bien entendu dans le respect de l'individu que j'ai en face de moi euh, dans les fameuses règles du jeu bah, de temps en temps j'aime bien aussi laisser complètement euh, euh, libre cours à mes émotions canalisées mais je pense que c'est plus cool et ça rend la, la vente plus cool
0: Excellent, ça fait penser que tu te, tu te prépares à avoir une émotion quelque part, tu, tu te mets un ancrage en écrivant le, le mot clown,
1: ah c'est oui. ça, ça Absolument, oui, comme je suis quelqu'un d'assez sanguin, euh, je pense que, <rire> que c'est indispensable de le faire, oui, ça c'est sûr.
0: C'est une bonne astuce ça, de savoir mmh. anticiper en fait, au moment où c'est une, une anticipation émotionnelle quelque part.
1: Oui, bah, il, faut, il faut se connaître un peu ou en tout cas être capable de se dire bah, « il y a moyen que je dérape à ce moment-là ».
0: Bah justement, ça fait sens avec la prochaine question, Julien. C'est quelle est la compétence dans le cycle de vente sur laquelle tu as des axes de progression
1: Je pense que c'est dans la le care euh, au niveau du client. Je m'explique. La fonction brute de CSM qui n'existait pas quand j'ai démarré, si tu veux, mon, mon, mon ma, ma carrière commerciale on appelait ça le service client. Donc, c'était un service réclamation. Et euh, dans le CSM, on met l'onboarding, euh, la gestion des bugs, euh, euh, le care client. Et surtout, on arrive à le séparer du sales pur. Moi, j'ai toujours été un sales qui gérait l'ensemble du cycle de vente, de la chasse à l'élevage et euh, euh, et ensuite au, au suivi client. Mais je faisais les deux. C'est-à-dire que j'appelais mon client pour lui dire aujourd'hui, mais est-ce que tout va bien Bah, By the way, j'ai la promo qui va bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je maîtrise. J'ai tellement un sens commercial où j'essaye de sentir le business à chaque fois qu'il y en a. J'ai du mal à faire. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui nous a aidé, notamment à faire le, le site, puisqu'on a une, une formation en ligne iconoclasse euh, une personne qui fait du CSM pur. T'as son job, c'est uniquement de prendre soin du client. Il n'y a pas de liaison directe avec la vente, avec le client. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'elle m'a montré en fait toute la puissance d'une phase de découverte en care toutes les infos qu'elle récupérait ensuite qu'elle transmet au sales et ensuite le sales fait son job et moi j'avoue que c'est une part où je suis pas euh, je suis pas très à l'aise j'ai forcément envie de clôturer avec une petite signature en bas à droite en disant bah, vous me le prenez quoi et, et je, suis pas, je suis pas le meilleur là-dedans clairement
0: d'accord ok intéressant comme, oui. comme vision ça me fait penser que, quoi qu'il en soit, le, le métier de commercial, de sales, est de plus en plus euh, euh, segmentarisé hein, entre les euh, entre les euh, les key account managers, euh, les business développeurs, euh, euh, ceux qui prennent les premiers en rendez-vous, qui qualifient le prospect, qui qui le contactent, qui vont le closer, et justement le CSM, le customer Sus qui qui va le l'onboarder, euh, c'est de plus en plus télé euh, Téloriser, hein, comme métier. Ouais. Notamment dans les ouais. startups.
1: Ouais, notamment les startups, je sais pas si c'est une bonne chose, mais après ça, c'est un vaste débat. Euh, je suis pas je suis pas très fan du truc, mais euh, ce qui paraît, on gagne du temps. T'as parlé de télorisme, euh, voire de Fordisme, hein, pour ce genre de choses. Tu fais la même tâche euh, répétée, tu t'améliores. Après, si tu bouges beaucoup, c'est top. Pour moi, cette, cette organisation-là, elle doit être nécessairement liée à une capacité de faire évoluer tes gars hyper rapidement. Parce que sinon, tu gères, euh, euh, tu gères soit de la routine, donc de la baisse de performance, soit du désengagement. Et donc ça veut dire que tu as une sacrée capacité à faire passer, ben, euh, hier tu faisais de la prise de rendez-vous, ben, je te propose aujourd'hui de t'occuper de la calife, demain tu feras euh, de la calife, ben, tu peux passer à uh, Account et ainsi de suite. Et, et, et pour, pour ça nécessite d'avoir une boîte euh, soit qu'elle est insolite ou d'accepter en tout cas le turnover.
0: Ça c'est vrai, il faut vite faire évoluer les, les, les bons éléments, hein. sinon ils vont tourner ouais. en rond, ils vont s'embêter, ils vont partir.
1: Tout à fait. Ouais.
0: Est-ce que tu as un dialogue intérieur, Julien, lorsque tu rates une vente
1: Oui toujours, euh, j'appelais ça avec mes commerciaux quand j'étais chez PepsiCo, j'appelais ça le débrief feu rouge. Pourquoi le débrief feu rouge? C'est quelque chose qu'on s'obligeait à faire, que j'obligeais à faire. Alors, il le faisait ou pas, j'en sais rien, mais que je m'oblige à faire. Tu dois te débriefer. Alors, c'était un peu particulier. J'avais mis cette routine en place. Tu te regardes dans le rétro de ta voiture. Euh, au premier feu rouge, en sortant de ton rendez-vous. Et là, tu te dis deux choses que tu as bien faites. Et une chose que tu aurais dû faire différemment, que tu réussi ou non. Donc, objectif atteint, oui, non. Un ou zéro, ça c'est binaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je l'ai atteint Deux choses que j'ai bien faites, une chose que j'aurais pu améliorer. Si tu es successful, bah, deux choses que tu as bien faites, tu vas calculer ce que tu as bien fait qui t'a amené à closer le deal. Une chose que tu aurais pu améliorer, bah, peut-être que tu aurais pu vendre plus, vendre plus vite, différemment, à d'autres personnes, j'en sais rien. Inversement, tu n'as pas eu le deal ou tu t'es raté dans ta vente. Il faut quand même sortir deux choses que tu as bien faites et ensuite comprendre ce qui t'a fait trébucher. Et donc, c'est cette conversation-là que je me mets systématiquement. Et je dis bien débrief feu rouge. Donc, un feu rouge, c'est max une minute. Hein. Je suis pas en train de m'allonger sur un canapé. C'est là où pour moi, c'est important cette fameuse conversation intérieure. Je m'allonge pas sur un canapé en disant « Bon Dieu, dans quelle étagère Pourquoi ai-je raté cette vente ?» C'est justement, on parlait de marcher tout à l'heure, faut rester en mouvement. Donc, je m'arrête pas. Et euh, je me dis systématiquement, après chaque deal, après chaque coup de fil, je me dis « Ah là, 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 je le sens bien. Pourquoi » Pourquoi Voilà, mais en revanche, j'aurais dû faire ça différemment parce que quand je lui dis ça, je sens qu'elle l'a mal pris. Et hop, je me le note dans ma tête, dans un coin de tête. Et c'est une vraie routine, une vraie conversation intérieure que je fais, le fameux débrief feu rouge.
0: Excellent. Et dès que ça passe au vert, tu, tu te remets à marcher
1: Tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. C'est hyper important. Ça doit être une routine, mais tu dois passer à autre chose pour éviter justement de cristalliser. Euh, sur euh, des victoires et de prendre pour une star ou sur les défaites et de te prendre pour un loser.
0: Très très bon. Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: oh, Je pense que euh, je pense que la bonne vieille méthode avec euh, euh, j'allais dire la BX <rire> mais tout le monde comprendra pas euh, puisque j'ai démarré moi avec une 307 break je pense que la 307 break et la mallette elle sera jamais remplacée je pense qu'aujourd'hui, c'est différent on se le fait toi et moi là en, 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 en visio ou euh, en audio euh, tu peux tu peux tu peux faire tout ce que tu veux tu, tu n'enlèveras pas le côté commercial euh, break euh, costard et mallette tu changes le break tu changes la manette tu changes le costard mais ça ça changera jamais pour moi tu resteras tout je suis un bon commercial tu vois ce que je veux dire jean claude convenant et je suis fier d'être un bon commercial. Ça, ça changera jamais. Et je, je suis vraiment, et je vais jusqu'au bout, pardon si je suis un peu long dans ma réponse, je vais à l'encontre de tous ces gars qui te disent aujourd'hui, j'ai la technique pour être le meilleur sales, j'ai le truc pour closer tous tes deals. Non, il y a un truc que tu maîtrises pas, mon ami, c'est la personne que tu as en face de toi. Donc, ne me dis pas que tu peux passer tous les barrages secrétaires, que tu as la technique pour closer, non. Tu peux donner des clés, effectivement, pour essayer de minimiser le risque de te faire raccrocher au nez, mais tu pas la technique. Ce qui reste, c'est à l'intérieur de toi. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de toutes les croyances actuelles.
0: J'adore. Excellent. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial
1: Sois patient, Julien. Sois patient. S'il te plaît, arrête de taper du pied. C'est ça que je lui dirais.
0: Quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: J'ai bien envie de faire et Franchement, j'ai déjà lâché plusieurs fois, alors vous me le prenez. Parce que je trouve ça assez cool et en général ça fait rire la personne d'en face. Euh... Je pense que ma punchline, c'est... Euh... Tu veux dire pour closer le deal ou juste de façon globale
0: De façon globale.
1: Ok, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que vous êtes des gens formidables.
0: Que tu te dis à toi-même, que tu te dis aux
1: autres Non, que je dis aux clients. Non, non, que je dis aux clients.
0: D'accord. Ok Julien, bah, bah, écoute, je te remercie pour tout ce que tu as partagé, c'était bien, il y a plein de choses à, à apprendre euh, dans, dans ce partage, c'était excellent, je me suis régalé, euh, mais euh, c'est pas tout à fait fini, tu sais qu'en hommage au sport, euh, on finit toujours par un top 5, hein, souvent dans les émissions okay. sportives, ici oui. dans ce podcast, c'est cinq questions euh, rafales, l'objectif c'est que tu répondes un peu du tac au tac. D'accord. T'es d'accord, t'es prêt
1: je suis prêt. Allez.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: euh, Vous êtes né original, ne mourrez pas en copie.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Un livre, je pense que euh, Simon Sinek, euh, euh, à propos du why, je pense que c'est pas mal.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Rien n'est jamais acquis Pose-toi toujours ces deux questions. Qu'est-ce que tu as bien fait Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups. Comment allez-vous Une croyance limitante que tu as su briser.
1: C'est pas le bonjour pour appeler.
0: Ok. Euh, avant de se dire au revoir, Julien, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: euh, ouais, bah je pense clairement que si jamais tu arrives à avoir euh, Didier Cabridens et je vais lui passer un message tout de suite en finissant ce podcast, je pense que ça serait cool et je serais hyper content de l'entendre.
0: D'accord, je le contacterai. Tu peux compter sur moi. Ça marche. Okay. Enfin, enfin, Julien, est -ce où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te, te contacter
1: Alors, vous pouvez me retrouver bien entendu sur LinkedIn, sur le site iconoclast.eu. Euh, sur mon mail julien at iconoclasse.eu et euh, je serais ravi euh, toujours ravi de faire euh, des nouvelles connaissances euh, parler euh, business faire du business ensemble euh, avec grand plaisir
0: ok excellent je te remercie Julien
1: merci à toi Marc à bientôt c'était très sympa merci à tous de m'avoir écouté
0: au revoir au revoir merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement Fort We'll be back